podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos. Vamos que vamos para falar de NHL hoje, a National Hockey League chega nos seus playoffs a gente vai fazer a prévia dos confrontos aqui, projetar, fazer aquela simulação de quem pode disputar o campeonato. Hoje a gente vai fazer os playoffs mais imprevisíveis dos esportes americanos, sem dúvida, se você está acostumado com NBA e NFL, onde geralmente os favoritos sempre chegam, dê uma chance aos playoffs da NHL, porque aqui é muito mais provável que finais improváveis aconteçam. Certo? Então vamos debater esses playoffs. Essa é a edição 23 do podcast The Playoffs. Né? A gente sempre fala que a gente começou lá em 2016, agora a gente mudou de nome. Agora a gente englobou tudo, estamos com o podcast The Playoffs e com esse nome é edição 23, mas a gente já fez quase 400 edições de podcasts, mais de 400 edições juntando todos os podcasts. Estamos há muitos anos aqui falando de esportes americanos das quatro ligas. Esta edição é produzida pela WP OnCast do nosso querido Pix lá do Rio Grande do Sul. Se você quer ter também um trabalho legal de áudio, com trilha, com edição, com qualidade... É só entrar em contato com ele através do telefone 5499-620-5634 ou através do site grupowpcom.com.br. Pix, astral, qualidade, carisma e muito trabalho para poder atender as suas necessidades, certo? Vamos lá então apresentar o nosso time, nossos especialistas de playoffs de NHL, começando com Rodrigo Lunes, lá do Rio de Janeiro, torcedor do Boston Bruins, ansioso para os playoffs. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Olá, Miguel. Olá, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. É muito animado, né, cara? Sempre animado, como você mesmo falou. É, são... É uma, é uma, são jogos eliminatórios completamente imprevisíveis, né? pegando até o gancho, a gente está vendo que a NBA agora, todos os que é do primeiro ao quarto passaram, que é para a próxima fase da semifinal de conferência, mas aqui no Rock é muito difícil que isso aconteça, cara. então a gente vai tentar dar uma opinião, mas já sabendo que a gente vai errar, porque realmente é, é, são jogos imprevisíveis e muito emocionantes. Na NHL, se você apostar nas quatro zebras, você vai acertar uma ou duas. É a única certeza que você tem. Matheus Prudente, seja bem-vindo. Ele que torce para o Washington Capitals. Tenho certeza que também está muito ansioso para esses playoffs. Tudo bem? Fala, Miguel. Fala, Rodrigo. É muito bom sempre falar sobre NHL aqui, principalmente porque, como você falou, né? agora playoff e o playoff da NHL é o melhor playoff dos fãs americanos. Não tem jeito. É, muita gente fala que a NFL é emocionante, que a NBA é emocionante, mas nunca viu um playoff de NHL nem um playoff de MLB, por exemplo, né, que são os dois melhores playoffs americanos. É, como você falou, né, é, muito, é muito difícil ter, ter os, os favoritos né, é, passando sempre. E esse ano ainda mais porque na Conferência Leste todo mundo que, que, que foi para os playoffs teve uma temporada de mais de 100 pontos, né? Então, todos os times fizeram ótimas temporadas 
só foi que ficaram separados por um, um fazendo um jogo a mais do que o outro, não sei o quê, uma vitória a mais do que o outro, né? Então, cada time aí tem chance de chegar na, na Stanley Cup Final, mas a gente vai ver é, que tem alguns times que são realmente favoritos pelo, pela temporada que fizeram. No entanto, todos os times chegaram com mais de 100 pontos, né? Então, não são temporadas ruins. Exatamente, nível muito alto dessa temporada. Temporada aqui que teve ainda, pegou um pouco da época da Covid, teve a questão dos atletas não irem para a Olimpíada, mas chegamos agora ao momento da decisão da temporada, né? Só passando rapidamente como é que ficou, para você que não acompanha tanto a Liga, na divisão do Atlântico, o Carolina Panthers terminou em primeiro, o Toronto Maple Leafs em segundo, o Tampa Bay Life em terceiro e o Boston Bruins em quarto. Na divisão metropolitana, o Carolina Hurricanes teve a melhor campanha, seguido pelo New York Rangers, o Pittsburgh Penguins e o Washington Capitals. Essas equipes que eu estou citando são as que se classificaram, lembrando que são oito equipes por, por divisão. Na Conferência Oeste, o Colorado Avalanche teve aí a melhor campanha de toda a Conferência Oeste, ficou em primeiro na divisão central, seguido por, pelo Minnesota Wild, e aí se classificaram cinco nessa divisão, né? O St. Louis Blues, o Dallas Stars e o Nashville Predators. Na divisão do Pacífico, apenas três times se classificaram, o Calgary Flames ficou em primeiro, o Edmonton Oilers em segundo e o LA Kings em terceiro. Não teremos Vegas nesses playoffs, né? É até estranho, né, gente, não ter Vegas, né, Rodrigo? nos playoffs, né? É uma novidade isso aqui, pela primeira vez. Nunca antes na história que é NHL, não que teremos Vegas, né? É, foi complicado, foi, uma, foi, uma, foi um ano muito difícil para Vegas, né, cara? Muitas lesões, Covid, a chegada que é do Jack Eichel, é, que melhorou o time, mas não tanto para eles conseguirem chegar nos playoffs, mas desse ano é, é, que não teremos Vegas pela primeira vez nos últimos cinco anos. É, e dá para prever uns anos bem, bem complicados para Vegas nos próximos anos, né? Porque eles estão com problemas de salary cap, né? Estão é, com algumas, alguns problemas, assim, né? Principalmente com, com o cap, né? Mas a gente pode ver que é um time que é, tá desgastado, né? O time não tá, não tá se entendendo mais. E esses problemas do cap podem fazer, podem forçar um, um rebuild, né? O primeiro rebuild da história do Vegas Golden Knights, né? Então... É, eu prevejo pelo menos uns anos bem difíceis pra, pra galera aí que gostou de Vegas tô torcendo pra eles aí exatamente, é, eu torci, quem torce pra Vegas vai, pela primeira vez passou por isso né? já Seattle, já, logo de cara já sentiu que é não ter playoffs teve uma campanha bem ruim que é a nova equipe da liga então vamos começar com o nosso preview dos playoffs vamos começar com a, a conferência leste, pelo lado leste da coisa né? Então, o... começar com o time do, do Matheus, o Florida Panthers teve a melhor campanha de toda, de toda a, a, a primeira fase né? na, na sua conferência, com 122 pontos, 58 vitórias, uma, uma grande temporada do Florida Panthers e vai enfrentar aí o Washington Capitals. Começar com você, Matheus. O que, que você está sentindo desse confronto? Dá para derrubar os Panthers? Como é que tá? Olha, é... obviamente o time do Panthers é um time muito forte, né? Tipo, os caras não chegaram a 58 vitórias na temporada se assim, não fosse um time muito forte, né? Mas, obviamente, é um time que é quem que conseguiu fazer boas modificações no time, né? É... Acredito que você tem uma linha, por exemplo, com 
o, o Huberdow, né, com o Barkov jogando, muita, jogando muito, né, é, o Anthony Duclair jogando muito também, é, a, além de, obviamente, você ter um, uma dupla de goleiros, né, no Spencer Knight e também no, no Sergei Bobrovsky, né, então é um time muito bom, um time de Florida, né, é, não dá para negar isso, mas tem uma coisa, tem, tem uma coisa que o Capitals tem que o Florida Panthers não tem, que é a experiência, né, é, a maioria desses, desses caras aí que, que estão, que estão com, com, com os Capitals, o Ovechkin, o Backstrom, é, o, o Oshi, né, o Carlson, são, são, são realmente é, campeões de Stanley Cup com o time de 2018, né, e estão nos playoffs desde, sei lá, 2015, por aí, indo seguindo, seguindo os playoffs. Então, é, para um time que não está tão acostumado a jogar playoff como o Florida Panthers e um time que está bem acostumado com o Washington Capitals, é, vai ter que ver o que vai pesar mais, né? Porque, com certeza, o Washington Capitals é um time pior do que o Florida, o Florida Panthers, mas o Florida Panthers tem um, não tem um, um, uma torcida em casa que é pesada, o que é importante, né? Para quem, quem joga nos playoffs, é importante você ter uma semana de quadra é, enquanto os Capitals têm realmente uma das maiores torcidas é, da NHL, né? Quando, quando se fala em, em média de público, então, o, apesar do Florida Panthers ser seu favorito, né? Ser enfrentar o segundo wild card, né? No caso que é o Washington Capitals, a gente não pode deixar de, de, de pensar no Vetkin, né? Que é um dos maiores jogadores da NHL, talvez o maior goal scorer da NHL, é, no Backstrom. Em, um do Kuznetsov só fez uma ótima temporada no Carlson. Os, os Capitals tiveram um goleiro, né? Os dois goleiros dos Capitals são ruins. São ruins. O Sansonov e o Vanantek não são bons. Mas o, os, os, os Panthers, por exemplo, eles têm um, um, um forte power play, um forte penalty kill. É um time bem completo, né? Se fosse, se fosse num ano um, um, um normal, vamos dizer assim, né? Porque não, não é normal você ter todas as equipes da, da Conferência Leste dos Playoffs chegando com 100 pontos, né? Se fosse um ano normal, se eles se enfrentassem a algum time que, que teve problemas na temporada, que não conseguiu render né, como, como deveria, eu acredito que o Florida Panthers passaria com varrida, né? É, mas não é o caso, né? Não é o caso. No, os Raptors não, não, não são uma equipe fraca. Não são uma equipe fraca. E por não ser uma equipe fraca, é, podem complicar a vida do... do do primeiro colocado da, da Conferência Leste. É isso, né, Rodrigo? A gente tem um Florida Panthers com o, 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 um dos maiores pontuadores da liga, que é o, que é o Ruder Bro, e ele tem é, no, é, 85 assistências, né? É um número absurdo né? nessa temporada. Você tem o Brobrovski fazendo aí é, uma temporada espetacular no gol, e do outro lado, o Ovetti mostra que ainda tem garrafa vazia para vender com seus 90 pontos nessa temporada, né? Acho que vai ser um grande duelo. Ah, isso aí não tem a dúvida, Miguel e Matheus. Acho que o Matheus fez um apanhado muito bom. É, de um lado, você tem o Ovetti, né? Por, por talvez, por pior que o time tenha ido durante a temporada regular, né? Eu acho até, como o Matheus falou, são times muito equilibrados desse lado leste, mas você tem o Ovetti que é sempre uma força, principalmente é, nesses jogos decisivos, principalmente que é no power play, na vantagem numérica. Se o caso os Panthers deem essa chance para os Capitals, vai ser um time que vai aproveitar essas chances, 
da vantagem numérica, não tenho a menor dúvida disso. O mas power é, play, sim. O power play do, dos Capitals é o segundo melhor da liga desde janeiro, desde fevereiro, Rodrigo. Exatamente. Então a gente. E que a gente tem um time que foi o melhor da liga, é, é, fez, fez mais pontos que é do que todo mundo, mas nunca foi um time conhecido pela sua defesa. Sempre foi um time com um ataque muito poderoso. A gente vai pegar o histórico que é dos jogos que é dos Panthers, você vai achar lá 9x7, 7x6, 5x4, quase todo jogo, porque é um time muito forte na parte ofensiva, mas na parte defensiva nem tanto. Então, se der chance, principalmente ao power play, que o Ovetin vai ficar daquele lado esquerdo, que já é o, o espaço dele, e ele vai fazer alguns gols ali. Só para ilustrar, talvez, o equilíbrio que a gente tenha na série, né, é, é que o que é os Panthers, que fizeram 122 pontos, é, nunca antes na história que é do time, que chegaram a esses pontos, mas a última vez que o time que levou, que fez que quer mais pontos durante a temporada, foi o campeão, foi 2013, quando eram os Blackhawks, que era o segundo título que era dos Blackhawks naquela que é sequência. Então, há nove anos que o time que faz mais pontos na temporada não leva o título. Então, que a do desafio vai ser bem grande, tá? bem grande mesmo. Palpite de vocês, qual que é o seu palpite, Matheus? Quem ganha por quanto? Ah, vou ficar com fora da pedra em seis, né? Acho que, por mais que a equipe tenha problemas defensivos, né? É, você não tem um standout player, né? Como, como a galera fala na defesa, é, você tem muito cara, no, você tem muito playmaker no ataque, né? Mas você não tem um, aquele cara defensivo forte, né? Por exemplo, a primeira, o primeiro par defensivo dos caras é o Mackenzie Vergar e o Aaron Eckblad, né? Os restos mortais, mortais de Aaron Eckblad, né? Que voltaram, que voltaram a jogar nessa temporada, mas é, é um, não é um, um, uma defesa forte. No entanto, né, o, que eu, o que eu mais tenho é, receio com os Kepler são os goleiros, né? Você não vai longe nos playoffs se você não tiver goleiros bons. Então, por, 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 pelos Kepler ter uma rotação de goleiros que não é boa, né? É, daqui a pouco a gente vai falar dos Bruins, né? Que tem uma rotação de goleiros também, mas é uma rotação boa. É, os Capitals não é boa. Sansonov e Vanetchek não levam esse time ao título. É, então, por não ter conseguido pegar ninguém na, na, na trade deadline, né? No, no período de trocas, eu acredito que os Capitals vão perder por conta dos goleiros. Em seis jogos, o Sol da Pedras. E aí, Rodrigo? Eu vou de jogo 7. Para mim, os Panthers levam no jogo 7, aquele fantástico 10x9 com o Barkov. Marcando na prorrogação o sétimo gol dele no jogo. Uma coisa assim, sei que vai ter gol, cara. Essa, essa série eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma chuva de red gols. Pelo que o Matheus falou, porque os Capitals que tem problemas também no gol. Né? Os Panthers não, é, que não são um time muito bom defensivamente. Então, gols vai ter, acho que os Panthers levam em sete. Seguindo a ordem do bracket, então, o adversário desse confronto, do vencedor desse confronto, sai do jogo do atual campeão do Tampa Bay Lightning contra o Toronto, o Toronto Maple Leafs. Então, a gente tem aí um Tampa Bay com um time fortíssimo, né, Matheus? E com o melhor goleiro da temporada, que foi o Vasilevski, né? Mais uma vez, o, o Lightning chegando forte para o playoff. Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. É, o Lightning realmente tem, uma, tem um, um, um time muito forte, né? O, os caras não são bicampeões de Shelly Cup... É, por nada, né? No entanto, né, a gente tem que a gente tem que pensar, né, que é, apesar da primeira linha ser muito forte, né, com o Palato, o Stamkos e o Kucherov, 
é, eu não acho que eles tinham umas linhas tão equilibradas assim no, 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 no resto, né? É, por exemplo, a, a segunda linha dos caras ano passado era muito forte, né? Foi uma das melhores linhas de NHL. Hoje em dia tá com o Brandon Point, o Brandon Hagel e o, o, o Tirelli, né? Não é uma linha forte, 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 né? É, obviamente eles, eles ainda têm uma defesa muito boa com o Victor Hedman, é, no, com o Ryan McDonough, né? Com o Sergachev, que é um ótimo defensor, né? Mas não é tão falado assim na, na, na liga. E tem o Vasilevski, que é espetacular, né? O melhor goleiro da liga e continua impressionando, né? Como eu falei, né? Você não vai longe se você não tiver goleiros, né? Então, o goleiro pode, pode colocar você em, em, em pontos muito bons da, 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 dos playoffs, né? É só ver o Carey Press no ano passado, né? Com, com o Montreal Canadiano. Então, eu, eu prevejo sim um jogo, uma, uma série muito equilibrada nesse, nesse confronto, porque do outro lado, né? Tem o, o principal é, artilheiro da Nintendo nessa temporada, que é o Austin Matthews, né? Então, não, não vai ser fácil, né? Pro, pro, pro Tampa Bay Lightning, não, né? Se, se ele conseguir passar. Porque além do Matthews, tem o Mitchell Marner, tem o Mikhaev, que jogou muito bem, o John Tavares. É, então são jogadores interessantes né? o Morgan Ryan na defesa, o Jake Muzzin na defesa o TJ Brody que é um ótimo defensor também é, mas eu posso, eu posso dizer que eu não sinto a segurança né, com, com o, no, no gol também com a equipe do Toronto né? então é, não acredito que o, Jack, que o Jack Campbell nem o Eric Carson sejam bons goleiros né? então a mesmo receio que eu tenho com o Washington Capitals eu tenho com o Toronto Maple Leafs né? É, então, apesar de achar que o Toronto tem um ataque melhor hoje em dia, é, eu posso dizer que a defesa pode levar o Tampa Bay Lightning para vencer essa série, né? Porque a defesa do, do Lightning é mais forte, o goleiro é melhor, então é, pode ser que não dê jeito né, para Alson Matthews e sua companhia limitada. Né? Pois é, né, Rodrigo? A gente teve uma goleada do Tampa Bay Lightning sobre o, o Toronto nessa nessa temporada, né? É, por 8x1, a, a gente teve uma goleada do Maple Leaf sobre o Lightning por 6x2, duas semanas antes, né? Então, é tudo muito equilibrado entre essas duas equipes. Será que teremos uma série de goleadas também? Eu acho que não, Miguel. Eu acho que, de repente, esses jogos vão ser mais na linha, como o Matheus falou, um jogo mais baseado que é na defesa. Eu, é, com certeza, o Tampa Bay tem mais, mais jogadores que é talentosos nessa marcação, não só do goleiro, mas como a própria defesa, como o Matheus falou, você tem o Ryan McDonough, Vitor Redman, tem uma galera muito boa ali que pode ajudar bastante. É, mas o, que os Maple Leafs, eu acho que antes de estar enfrentando o Tampa Bay, o que já é muito difícil, é, eles têm que estar resolvendo todo é, dentro do, que é do próprio Maple Leafs, né, cara? A gente está falando que é do time que não ganha uma série... A, a, de, é de jogos eliminatórios dos playoffs há 18 anos a última vitória de série que é dos Bepolis foi em 2004 então é complicado você fazer que uma aposta é, nessa equipe pensando que é justamente contra o bicampeão é muito difícil eu acho que, eu, eu acho que os Bepolis é, é, não é de hoje, mas diversos anos para trás fazem é, é, muito bem marcam diversos gols é, é, durante a, a temporada regular, e chega que é nos playoffs, é um time que tem muita dificuldade. Eu acredito que o Jack Campbell não é o goleiro principal para segurar a onda que é do ataque, que é do Tampa Bay. Né? Só que a gente tem duas equipes que terminaram muito bem a temporada. 
né? Eu estava pegando aqui os últimos 10 jogos de cada um, foram 7 vitórias que é para cada. Então são dois times que terminaram muito forte, mas que isso veio política. É complicado você se apostar num time. Você pega o ano passado, os caras enfrentaram o Montreal, estavam é, vencendo é, por 3 a 1 a série. Para fechar, tiveram três jogos para conseguir fechar a série e que não conseguiram. Austin Matthews, Mitch Marner marcaram um gol somados nos sete jogos. Então, é um time ainda muito bom que não teve o sucesso nos jogos eliminatórios. E eu acho muito difícil que isso aconteça contra um time super experiente como é, que é o bicampeão Lightning. Eu acho que talvez os dois jogos em Toronto que vão abrir a série né, talvez sejam é, fundamentais para ambos os times. Caso o Tampa Bay roube um joguinho lá, leve essa série que é para a Flórida 1x1 um um, ou até vencendo que é por 2x0, que eu acho que isso aí acaba. Mas os Maple Leafs vencendo os dois jogos em casa que vão iniciar a série, eu acho que aí eles podem ter uma grande chance que é de conseguir vencer. Mas é complicado. É muito difícil você apostar nos Maple Leafs com todo esse histórico para trás. Bom, já que você falou de apostas, qual que é a sua aposta? Qual que é o seu placar? Eu vou no Tampa Bay, eu vou na segurança. Isso apesar de que playoff que é da NHL, é muito difícil você falar em segurança. Mas acho que Tampa Bay fecha essa série em seis, que é jogando em casa e que parte muito forte dentro desse, desse last para fazer, que é uma semifinal é, dentro que é do estado acho que seria Panthers e Lightning uma semifinal que é do leste sensacional acho que, que passa o Lightning em seis E aí, Matheus? É, eu vou ficar com o Lightning também né? acho que eu, eu vou seguir o mesmo mesma caminho dos Capitals né? não dá para você vencer né, nas playoffs se você não tiver um goleiro né? e o Jack Campbell não é um bom goleiro então não vai, não vai vencer nos playoffs. <risos> pra mim vai ser Tampa Bay em 5. Então já que vocês falaram de goleiro, a próxima série é, é Bruins e Hurricanes, né? Os, os Hurricanes terminaram aí é, em primeiro lugar na divisão deles e tem a melhor defesa da, da, da temporada, né? Com 202 gols sofridos apenas, a melhor porcentagem de pênalti kill também da temporada. A gente pode dizer que os Hurricanes são favoritos ou é aquela história da camisa contra um time que está muito bem essa temporada de novo, o Matheus? Ah, não, não, o, dessa vez não, o, o, o Hurricanes, né, eles têm, eles têm um time já bem calejado, cara, é, começou, tipo, lá em 2019, naquela campanha meio de Cinderela que eles fizeram, né, é, conseguiram eliminar o Capitals, que, era o, que, era, que eram os atuais campeões na época, em sete jogos, é, chegaram na final de conferência contra o, contra, o, contra o próprio Boston Bruins, né, é, que o, o Bruins acabou vencendo, mas é um time muito bom que já tem um, um, um certo um certo calo, né? Assim, porque é um time é um time que já já passou por várias coisas, cara. Por exemplo, esse time tão jovem, né? Com com Svechnikov, com o Arro, né? É, que são dois duas estrelas na NHL hoje em dia, é, já já chegaram assim. O Svechnikov, por exemplo, já chegou a ser nocauteado pelo Ovechkin, ficar quatro jogos fora dos playoffs porque tava é, porque estava com concussão, mesmo, mesmo assim o, o time venceu em Washington contra o atual campeão é, em sete jogos, né? No jogo sete. Então é um time que não é que não é, é tão novo assim, né? Nessa, nessa questão de playoff. 
eu acredito que seja o favorito para a liga inteira, na verdade. É, se eu tivesse que apostar no campeão, seria, seria o Carolina Hurricanes. Então, é, obviamente, a gente não pode deixar de lado assim, o Boston Bruins, que é um time muito forte, né? E também já é um time muito calejado com o... Principalmente, a gente, a gente tá falando aí do, do Toronto, Toronto Maple Leafs. Uma das, das, é, das, da, dos upsets mais históricos da, da, da história da NHL foi realmente do Boston Bruce contra o, o, o Toronto Maple Leafs. Né? Pra, quem não, pra quem não viu, né? É só procurar, né? Tipo, o, o, o jogo entre, entre Toronto e, e Boston no jogo 7. Não lembro quando foi, acho que 2013, eu acredito. É, não se lembro do ano exatamente. Que é 2013 e 2014. Boston tava é, perdendo de 4 a 1 conseguiu virar. No jogo 7, né? Isso aí. Espetacular, cara. Espetacular essa série. Inclusive teve a narração do, do, do gol do Bejeron, que é um absurdo também. Né? É, então, obviamente, o Boston Bruins ainda tem uma das melhores melhorzinhas da liga, né? Com o Marshall, o Bejeron é, e agora o Jake DeBrusque, né? Que o Barcelona que tá jogando mais na segunda linha, né? É, e a segunda linha também não é, não é muito ruim, não, né? Tá? Tem, tem um Taylor Hall, né? Que apesar de tá, não estar tá no seu prime, mas né, ainda é um ótimo jogador. Eric Howla é, e o próprio Pasnark. E na defesa tem uma defesa bem, bem interessante com o Charlie McAvoy, né? Com o Matt Grizzly. Mas, como eu falei, né? O, o Hurricanes não tem só o Svechnikov e o Ahu, não, né? Tem, um, tem o Trocek, que é um ótimo jogador. Tem o Taravainen, que é um ótimo jogador também. O Nino Niederreiter. Você tá ligado que o Nino Niederreiter. Que, é um dos, que era um dos melhores é, jogadores no power play na NHL nos últimos anos, é terceira linha no Carolina Hurricanes. Então, essa é, é a força do, do, do time. Né? É, no gol, como, como eu já tenho falado, né? no gol eu boto a vantagem para o Bruins, porque eu acho a rotação de goleiros do Bruins muito boa, né? com o Linus Omar e o Jeremy Swayman, né? Swayman né? Que, é um, que é uma amizade muito legal também. Né? Enquanto, do outro lado, né, você tem o um Antihanta, né? que não é um, um, um goleiro... É, muito é, como é que eu posso dizer diferente nos playoffs, né? o cara jogou muito tempo no no, no, é, no Arizona, Arizona Coyotes, né, por exemplo então, é, mas ainda tem o Frederick Anderson né? ainda tá pra voltar então eu acho que vai ser uma série bem equilibrada mas eu acredito realmente no, no, no Hurricanes que se eu, fosse, se eu tivesse que apostar no campeão seria eles Diga lá, Rodrigão, você que torce para os Bruins, como está seu, seu nível de confiança para essa série? Acho meio difícil, isso é Miguel, acho que o time melhorou bastante, acho que, o último, que a reta final da temporada regular, aí, é, março e abril principalmente, é, foi muito bom, acho que era um time que ainda estava com dúvida se ia conseguir chegar no playoff, mas conseguiu chegar de uma forma bem tranquila, mesmo sendo que é no Wild Card, mas é, um, que é da mesma forma que a gente falou que a série Panthers e Capitals vai ser baseada que é no ataque, eu acho que essa é baseada que é na defesa, tem os Hurricanes como você falou, melhor defesa que é de toda a liga, que os Bruins ficaram com a quarta melhor defesa eu acho que tem uma dificuldade muito grande na questão do gol dos Hurricanes o Frederick Anderson não joga que não joga o primeiro jogo que não tem uma decisão ainda sobre o restante da série, mas que é o primeiro jogo ele já tá fora, deve jogar o Antiranta que é um veterano, ele foi campeão com os Blackhawks em 2010, né? que era o reserva, não era o principal goleiro, mas tem um título lá, que era Stanley Cup já. Mas, eu, mas é o time que é do Hurricanes, ele é muito equilibrado, então é tanto bom, muito bom, que ser na defesa, mas tem um ataque muito poderoso também, o Uzi Abusa, que é dos hits, eu acho que vai ser um 
que é uma série muito física, até porque os Bruins levam por esse lado também. E talvez pese essa questão que é dos Hurricanes um pouco de experiência. É um time mais jovem, né? Mas é um time que teve que a dificuldade com os Bruins nas últimas duas vezes. Então, é, a gente pegar o histórico, os Bruins venceram, que era a final do Leste de 2018, aquele ano que eles perderam, que era o Santo Luiz Bulls, que era a grande final, que há dois anos atrás os Bruins venceram, que era a semifinal, não se enfrentaram no ano passado. É, os Bruins, com certeza, é um time muito mais experiente, um time muito bom, não tem uma definição ainda de quem vai ficar no gol durante toda a série, vai jogar, que é o Linus Ulmark, é, no, que é na estreia que é da série, mas não tem uma definição se ele vai ser ele para o restante Então, mas eu acho que os Hurricanes têm uma vantagem sim, talvez um momento talvez se os Bruins conseguirem um ou dois jogos de desvantagem essa série pode mudar mas os Hurricanes vêm muito forte muito forte mesmo que é para conseguir chegar na final Coloca para cá, Matheus eu vou ficar com o Hurricane de 7 é, e toda vez que você me perguntar qualquer, qualquer coisa sobre os Hurricanes eu vou apostar nos Hurricanes porque eu, 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 vou, eu vou repetir se eu tivesse que apostar no campeão da Stanley Cup em 2022 seria o Carolina Hurricanes então, mas, em sete, mas em sete é arriscado hein? é em sete, sete, vai, ser, é... Vai, ser em sete vai ser em sete porque é o, é o Bruins né, cara? o Bruins eu já enfrentei esse, essas desgraças dos playoffs no passado e não é muito, não é muito interessante não é, os caras os cara gostam de jogar playoff. Então, é, vai ser em Hurricanes em 7. E aí, Rodrigo? Que você quer me ver sofrer, né, Matheus? É, é, você é, você, tá, um jogo, você né? tava falando aí em 10 a 9, cara. Que, que matar também, né? <risos> jogo 7. <risos> tá certo. Mas eu vou também, que é de Hurricanes, eu acho que em 6. É, eu acho que essa série não, não consegue. Eu acho que os Bruins... É um time muito bom ainda, um time veterano, com muita experiência, uma galera que foi campeã lá atrás em 2011, bateu o final outras duas vezes. É, tem o Pasternak, que terminou muito bem a temporada mesmo na segunda linha, acho que fez muito bem para ele. Acho que era um power play, é um time que pode melhorar, talvez seja um diferencial da série, caso o power play, que é dos Bruins, melhore, porque foi muito bem durante a temporada, mas teve uma queda grande nesse último mês. Mas os Hurricanes têm mais garrafa é, 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 que é no vestiário deles. Eu acho que eles têm é, é, como, é, tem melhores peças, mais é, é, chance de conseguir chegar na final. Eu até acredito que os Hurricanes tenham mais que dificuldade nessa série, que é inicial, do que numa possível semifinal. É, a gente está falando que é dos Rangers e Penguins, que a gente vai falar depois. Eu acho que, no caso, os Hurricanes vão ter mais que dificuldade com os Bruins agora do que numa possível semi. Eu vou de Hurricanes em seis. Vamos lá, Matheus. Para fechar a Conferência Leste, temos, então, Rangers contra Penguins. E aí? Cara, é... me preocupa bastante né, o final da temporada dos Penguins, né? Acho que desde, desde de fevereiro, por aí, eles vêm eles tendo uma queda bem, bem vertiginosa, assim, né? É, obviamente, né, eles já, ele já tinham aberto uma gordurinha né, no, no, no começo da temporada. O começo da temporada dos caras foi, foi excelente, né? Então, é, eles começaram a disputar assim, assim como os Capitals já tiveram um começo de temporada bom, mas deram uma diminuída assim no, no, na virada do ano, né? De 2021 para 2022. Né? Só que os Capitals conseguiram se recuperar, né? Os Penguins eles continuaram nessa inconsistência até o final da temporada, então isso me preocupa bastante, né? É um time 
obviamente, totalmente experientes, como Sidney Crosby, Jay Gensel, é, Ryan Rust, o Malkin, né? São jogadores que foram campeões né? com, com a equipe, né? É, o, o, na defesa tem o Chris Latang, né? Tem o, Ryan, tem o Brian Dumoulin, que foram outros jogadores que foram campeões, né? Então, é um time experiente, né? Só que do outro lado tem um, tem um dos melhores times da liga, né? O, o Rangers, né? Que ainda precisa se provar, porque é um time que voltou do rebuild agora, então ainda não teve um, um, uma experiência de playoff, né? Então, os caras têm o, o Panarin, tem os Ivanajad, tem o Chris Kreider, né? Por exemplo, os Ivanajad e o Chris Kreider, eles participaram da, da fase vencedora do Rangers, né? E não conseguiu ganhar o título, mas eram um dos melhores times da liga constantemente entre 2015 até 2017, ali, por aí. É, então, você tem essa mistura de experiência com o Panarin, que tá jogando muito bem, com o Vatrano, com o Andrew Kopp, que chegou, que chegou agora, com o Lafreniere, que foi um, um, uma das melhores escolhas nos, nos anos, né? E com, por exemplo, com jogadores como o Adam Fox, né, que é o atual vencedor do Norris Trophy, Jakub Truba, é, no, no gol, né, obviamente, dois, dois bons goleiros, né, com o Igor Shesterkin e o Georgiev. Então, é uma equipe muito forte, né? Então vai ser, essa, vai ser essa, essa questão de experiência contra a juventude novamente, né? Só que dessa vez eu acredito que é, a experiência do, 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 do Pittsburgh Penguins, né? Já é uma experiência reciclada, né? Eu acho que é um time que tá, 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 já deveria ter entrado no, 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 no rebuild, né? Se fosse em tempos normais, né? Só que os caras tinham sido Nick Crosby, né? Então é, não dá pra pessoa entrar no, entrar no rebuild quando você tem um dos melhores jogadores da história da NHL, né? Então, acredito que esse time já esteja mais, mais envelhecido e não consiga arranjar muita coisa mais não, né? Então, acredito que o Rangers é um favorito nesse, nessa série, apesar de, de, dessa, dessa, dessa juventude, né? É, poder pesar na experiência dos playoffs. Ô Rodrigo, pegando o um retrospecto recente, dia 25 de março, o New York Rangers enfiou 5x1 nos Penguins e dia 7 de abril enfiou 3 a 0 Será que a gente tem um favoritismo grande aí? Isso eu acho que dentre as quatro séries que a gente tem no Leste, para mim essa é com a maior diferença entre as equipes. É, não, não que seja grande, mas eu acho que tem uma diferença que os Rangers fizeram uma temporada sensacional. Você pega Chris Kreider, cara, o cara fez 52 gols na temporada. É o, último, o, o melhor ano dele antes desse ano tinha sido 28. O cara quase fez o dobro. Né, Ô, Rodrigo, gols e... não, mas me, fala, me fala aí, eu acredito que os três, os três principais artilheiros da NHL ficaram na, na Conferência Leste, né? Então, eu acredito que sim, acho que foi assim, acho que foi isso. Você tem o, você tem o Ovechkin com 50, né? O Kreider e o Matthews. Com 52. Quem é o outro? O Matthews. Isso, o Matthews que bateu 60, exatamente. E o que, é, o que é engraçado, porque do outro lado você tem o McDavid, né? Você tem o, os Oilers, que normalmente sempre ganhavam as artilharias. É, mas os Rangers, que apesar desse ataque muito bom, como o Matheus falou, a diferença é no gol, né? Você tem o russo lá, o Chesterkin, que para mim vai quer levar o Vezina desse ano, que é o troféu do melhor goleiro. Ele faz uma diferença absurda, que tem feito um ano muito bom, mas talvez o Senão seja a falta que é de experiência em jogos decisivos, é no playoff. Mas eu acho que ele tem uma segurança muito boa, que é uma defesa muito boa, que é, que é dos Rangers, é um time que joga com muita velocidade, é um time que bate muito, que é na zona defensiva, que é rouba o puck, parte muito rápido no contra-ataque. E você tem os Penguins, 
que é um time envelhecido, como a gente falou, a gente tem é, que o Malkin mais o Leteng no último ano de contrato deles, então a gente está falando de dois caras que vão virar que agentes livres que é no off-season, né? então talvez seja a última vez que a gente veja esses Penguins como a gente viu nos últimos 10, 12, 15 anos. E eu acho que os Rangers levam com uma certa que é facilidade até porque que era o primeiro jogo já, a gente não tem uma ideia ainda pro restante da série, mas joga o Day Smith, que é no gol dos Penguins, que é o Jarry, que tá machucado, que não vai jogar o que é o jogo 1. Um. E é uma diferença absurda, é porque o Jarry fez uma temporada muito boa e sem ele ali no gol, com uma defesa um pouco não tão boa quanto a dos Rangers, e esse jogo em velocidade, que é de contra-ataque, eu acho que vai que é levar muita isso é dificuldade para os, para os Penguins, eu acho que vai dar Rangers com uma certa facilidade. E essa facilidade é quanto? Cara, eu vou dar um chute bem arriscado. Para mim, os Rangers varrem. Para mim, levam no jogo 4. E você, Matheus? Placar. Só para só deixar passar né? também, o, o Rodrigo, são três dos quatro, né? É, ficou Matthews com 60, Drysyron em segundo e Edmonton com 55, Cryden em terceiro com 52, Ovetkin em quarto com 50. Esses foram os quatro, os quatro atilheiros da, da liga. E, e é o que mostra a força que é da Conferência Leste, né? A gente falou que é dos oito times conseguiram que abater essa marca que é de 100 pontos. E aí a gente tem, que é um exemplo nessa artilharia aí, de como foi forte a Conferência Leste. Exatamente. E para mim vai ser Rangers de 5. Acho que o, o, o Penguins consegue dar uma roubadinha ali no, 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 no jogo em casa, né? Eles jogando em casa são muito fortes, né? Então acho que o Penguins consegue dar aquela roubadinha no, 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 no jogo em casa. Muito bem, agora indo para a Conferência Oeste, temos Dallas Stars desafiando aí o Calgary Flames, que ficou em primeiro na sua, na sua divisão, que parece ser um grande jogo, né? depois de uma grande temporada do Johnny Rock e o Johnny Godreau. O que, que você acha, Matheus? O que, que vai dar aqui? Ah, cara, a gente, a gente tem dois times distintos, né? Por exemplo, o, o, o Calgary Flames, né? É aquele time que ninguém nunca falou na temporada, né? Tipo, todo mundo, os caras jogando muito bem e ninguém muito falando dos caras, né? E eu acho que, é, que isso é até bom, né? Porque é, tem uma hora, assim, né? Que você, você começa a focar demais em uma equipe, né? E essa equipe pode ser impressionada e tudo mais, né? Só que isso não é o caso do, do, do Calgary Flames. Eles começaram a jogar a temporada jogando muito bem e passaram a temporada inteira jogando muito bem, né? É, teve uma época que a defesa dos caras é muito forte, né? Teve um, uma época que eles ficaram, acho que, sete, cinco jogos, assim, levando um ou menos, dois ou menos gols, né? Isso que é ótimo na, na NHL. Então, por exemplo, é, é um time muito... Um, que ninguém falou muita coisa, contra um time que, que passou por muitos problemas de temporada, principalmente com goleiros, né? É, os, o, os Stars, né? Eles tiveram, por exemplo, o Ben Bishop, né? Que, que, que acabou se aposentando no meio da temporada, né? Esperavam que, que voltasse, mas não voltou. É, eles, tão, eles, por exemplo, tiveram problemas com, com, com o Dolby, né? Que se machucou. O Rotby se machucou também depois. Então agora quem tá no gol de, de titular dos caras é o Jake Gettinger, né? Que também fez uma boa temporada, né? Então, é, mas, ainda não é, mas é um goleiro que, é, que não é daqueles experientes, né? O Rotby, por exemplo, já foi campeão de Stanley Cup e Vezina, né? O Dolby eu acho que foi campeão de Stanley Cup, mas eu não... não ou jogou Stanley Cup, eu acredito. Não, não lembro exatamente qual foi. Mas é um, 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 
um time muito bom, o time do, 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 do Calgary Flames, né? Que tem, além do Johnny Hockey, né? Johnny, muito, muito, é muito legal você, você jogar hockey e só apelido ser hockey, né? Então você, mostra que você é muito bom. Então, mas ainda tem o, o Alias Lindholm, que fez uma ótima temporada, o, o Matthew Katchuk, que fez uma ótima temporada, tem o um ótimo Tyler Toffoli, né? Que pode dar uma, dar uma experiência, né? É, nesse, time, nesse time aí, porque já foi campeão com, com o LA Kings, né? Tem o Adjampani, o Michael Becklund, né? É um, é um time muito completinho, né? O time do, 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 do Agro Flames, né? Eu falei da defesa, eles tem, por exemplo, o Noah Hanif na defesa, que é um ótimo jogador. O Cristan Neve, que é um bom jogador. O Good Brunson, é um, que é um ótimo jogador também. Então, é um time bem completinho, né? É, mas, do outro lado, a gente pode, a gente pode citar também o ano, o ano passado, o, o, o Jason Robertson, né, ficou na final, ficou acho que em terceiro na votação de calor do ano, né, ainda já é a primeira linha, né, é, tem o Pavelski que é experiente, Jamie Bank que é experiente, o Namestnikov que é experiente, o Thales Seguin, então, é, apesar de, de, de ser um time bem interessante, né, esse time do Dallas Stars, eu não vejo esse time fazendo, competindo tanto assim com, com a equipe do, do Carlos Flames, não. Diga lá, Rodrigão, o que, que você acha dessa série? É, a gente está falando que é de dois times que não chegaram que é os playoffs na temporada passada, né? Que o Dallas ele fez a final 2019-2020, né? Aquele ano da pandemia e venceu até os Flames na primeira, é, que é a primeira série que é do Oeste nessa temporada, mas no ano, que é no ano passado os dois times ficaram de fora. É, que os Flames são sempre aquele time que quer o futuro, né? Um time jovem que não está ficando é, mais jovem também, é um time que já está ganhando uma experiência, mas é um time que, é um time que normalmente, que é no início do ano, da temporada, tem sempre uma aposta, ah, vai conseguir chegar, vai conseguir chegar nos playoffs, mas com certeza que é na divisão do Pacífico, a gente falava muito mais que é dos Golden Knights e dos Oilers, né? Os Flames ficavam sempre ali, terceiro, a vaga que é de Wild Card, e eles tomaram conta, eu acho que tomaram conta por muitos méritos, principalmente que é no ataque, mas eu acho que, a, a, que as outras equipes, que é do Oeste, principalmente que é do Pacífico, não ofereceram uma resistência muito grande. E aí que eu acho que pode ser o problema, porque você chega aqui nos playoffs sem ter enfrentado times muito bons ou times em bons momentos. Então talvez os Flames pequem um pouquinho por causa disso, que é os Stars. Terminaram muito bem a temporada, tanto que eles ficaram nessa briga que é do, é do Wildcard ali, com o Winnipeg Jets, com o próprio Knights, é, com Vancouver. Então eles conseguiram essa segunda vaga, essa última vaga que é do Wildcard. É um time muito mais experiente, mas é um time que eu acho que não tem a força necessária para conseguir estar tá segurando os Flames. Placar, Rodrigão, na bucha. Cara, acho que eu vou de Calgary em seis. Eu acho que, os, eu acho que o Dallas, que essa questão que é no gol, que é do Dallas, pode que é dificultar um pouquinho mais o Ottinger é muito jovem, é, é, pode quer sentir alguma coisa que é nos playoffs, você tem do outro lado do Calgary, tem o Markston, foi muito bem na temporada toda, já tinha feito um bom ano em Vancouver, então acho que os Flames levam em sexto. E aí, Matheus? Nossa, o nome dele é Wattinger? Até agora eu pensava que era Gettinger, nossa! <risos> Mas é o Wattinger, então. É mais, um, é, é mais um da série, Matheus, que é de nome esquisito, isso é na liga, tem um monte. Mas é ótimo, é. é O, E e por aí vai. Um monte que é de consoante depois. É, eu, pensava, eu pensava que era. Eu pensava que era Gettinger, mas é, é, acontece. É, eu vou ficar com o Calgary em 5. Acho que o Calgary Flames é um time bem mais forte do que aparenta. 
e tem um time muito uma defesa muito segura, né? Isso nos playoffs é, é, é imprescindível. Você tem uma defesa segura com outros Flames é imprescindível. Então vamos pro vamos pro próximo confronto. Vou começar com o Rodrigo agora para dar uma variadinha. O Edmonton Oilers Será que chegou a hora deles? Eles têm dois jogadores entre os quatro maiores pontuadores da temporada, né? O Conor McDavid foi o jogador com mais pontos na temporada, esse cracaço, com 123, e o Dreisaitl teve 110, é o quarto. Eles vão enfrentar o Kings, do goleirão Jonathan Quake. O que esperar, hein, Rodrigão? É, que talvez seja, seja a série menos falada, né? Dentro dessa, desse, que é desses oito que a gente tem em toda a liga. É, que é o ataque que é dos Oilers, é espetacular como sempre foi nesses últimos anos, né? McDavid, 123 pontos, Ty Cyril, 110, mas ainda é um time muito dependente deles dois, né? Eu acho que chegou, que é o Evander Kane, no meio da temporada, ele chegou em janeiro, ele terminou muito bem, ah, que a temporada, claro que é um, que é um cara que, que marca muitos gols, mas ele é o Kyrie Irving, que é da NHL, né? Tem sempre um problema, tem sempre alguma outra coisa fora que é do gelo que dá uma dificultada. Então, mas se ele entrar bem na série, acho que ele pode ser um cara que, que ele tá jogando, que é numa segunda linha. Então, pode ser um cara que pode quer trazer esses gols. E, e eu acho que os Kings, eles foram um time que melhor aproveitaram esse vazio de bons times no Pacífico. Né? Eu acho que era um time que se falava muito pouco antes que é do início, mas conseguiu ir bem. É melhor do que, que é do que os Knights, do que os Canucks. É, e aí você tem uma divisão que você tem que Arizona, que Seattle. Então você parte do princípio que essa divisão só tem seis times. Né? E aí já facilitou um pouco que é para os Kings chegarem numa é, forte, que é nos playoffs. Mas eu acho que falta. Eu acho que tem, tem bons goleiros, é, tanto o Jonathan Quick, quanto o Peterson, é, eles praticamente querem jogar um metade que é do ano. Então, eu acho que pode ser alguma vantagem para os, é para os Kings, porque os Oilers vão apostar no veteranaço, que é Mike Smith, que nunca mostrou muita coisa dentro de todos esses anos, que é da NHL. Eu acho que pode ser que é uma aposta muito arriscada, mas é um ataque muito poderoso. Da mesma forma que eu acho que são dois times que não vão andar muito longe, é, eu acho que torna-se é, uma série muito equilibrada. Então, eu acho que os Oilers, finalmente, depois de muito tempo, que vão conseguir chegar numa semifinal de Conferência Oeste. Chegou a hora dos Oilers, meu querido Matheus? Não, não chegou a hora dos Oilers. É, eu, eu vou, eu vou discordar um pouquinho do, do, do Rodrigo, né? E vou falar, tipo, não é só que ah, não tem um... um times bons do Pacífico, né? Eu acredito que o time do, do, do Kings, ele teve uma temporada muito boa e consegue ter um, ter um, um time muito bom, né? É, a gente não pode deixar de, deixar de lembrar que eles tinham o Zicopitar, né? Que é um, um cara experientíssimo, né? E, além dele, tem também um cara experiente, tem o Eder Kemper, que é experiente, mas também tem, tem jogadores jovens muito bons. Tem um ótimo um ótimo jogador que é o Andreas Atanasio, né? Que eu acho que é um, um ótimo jogador que ninguém fala muita coisa. Tem o Felipe Danou, que chegou na, na, na Stanley Cup é, no ano passado, Stanley Cup Final no ano passado. Tem o Victor Arvidsson, que já chegou na final do Stanley Cup com o Nashville Brothers. Então, não é um time fraco, né? Tem o Dustin Brown, né? Que vai se aposentar depois da temporada, já é um diferentíssimo do Dustin Brown. Então, além do Quick, tem o Olimara, 
Ou seja, é um, é um time que é, tem mais casca de, de, de playoff, né? De, de acordo com os jogadores e também pelos títulos que chegaram na, na, na década passada. Então, eu acho que não chegou a hora dos Warriors, não, cara. Acho que o Kings é, pode dar uma surpreendida aí, é, mas eu, eu acho que, que não seria surpresa para mim se eles vencessem o Edmonton Warriors, não. Muito bem. E o placar? Matheus, quanto dá isso aí? Ah, vou apostar em 15 em 6. 15 em 6 nesse, nesse acerto. E aí, Rodrigo? Ah, assim, é, eu acho que dá... Coilers, vou, vou fazer um, um palpite diferente. Acho que os Oilers conseguem essa vitória, acho que em 7. Acho que, acho que os Kings conseguem levar esse jogo por méritos, como o Matheus muito bem falou. Mas acho que pelas que é deficiências que o time que é dos Oilers ainda tem, principalmente defensivas e principalmente no gol, então, acho que os Kings levam até o sétimo jogo, mas vai dar o Redmonton Soilers para conseguir chegar numa semifinal que é do Oeste. Vou seguir com você então, Rodrigo, para falar do meu Colorado Avalanche, que conseguiu aí uma grande campanha, mais uma vez liderando, mais uma vez com um ataque avassalador. E uma vez dessa vez vai, né? Que para enfrentar o Nashville Predators. O que esperar, Rodrigo? Eu devo ficar animado com esses playoffs? Ah, eu acho que sim, Miguel, acho que tem toda uma, toda uma expectativa muito grande que é do Avalanche de conseguir finalmente chegar numa final do Oeste, que até na final que é da Kennechel, mas, é, mas não vai ser fácil não. Eu acho que vai ter que as dificuldades do time que é de Nashville Predators terminou muito bem a temporada, tem o Roman Yossi, que é um dos melhores defensores de toda a liga, e do outro lado você tem outro defensor que foi muito bem na temporada, que é o, que é o Macar. Acho que os dois, que eu acho que o Norris, que é dado ao melhor defensor, vai ficar entre os dois. Mas é um time que, apesar desses muito bons defensores, é, tem um ataque como principal, é, é, que é fator nessa briga. Muito importante, já está confirmado, que volta o capitão né, para, para o jogo 1. Um, joga o Gabriel Landeskog. Ficou é, que é machucado quase um mês e meio, mas ele vai é, jogar o jogo 1. Um o que é, que é um reforço que é absurdo, e você tem Nathan McKinnon, tem o Huntanen, tem o Nazem Kadri, é um time muito bom em todos os aspectos, né? você tem o Darcy Kemper, que fez uma temporada muito bom no gol, que sempre foi uma dificuldade, que é do Avalanche, e com a saída, que é do titular, que é do ano passado, gerou aquela dúvida, caso o Kemper fosse manter, mas que manteve muito bem o nível, mas só lembrando que os quatro jogos que eles que fizeram durante a temporada, que o Evelente só venceu um e na prorrogação. Então, que a Nashville quer vencer os outros três, é, é, então acho que vai ter uma dificuldade muito grande você jogar em Nashville, é muito difícil, é uma torcida faz muito barulho, que bota uma pressão muito grande, mas o Evelente talvez chegue mais forte do que em todos os outros anos. Acho que, tem, que é uma boa chance que é de conseguir é, só avançar. Um detalhe que eu acho curioso, Matheus, é, como torcedor do Avalanche, é a questão do Matt Duchesne, né? Porque quando o Duchesne era o, o astro da equipe do, do Avalanche, há, há alguns anos atrás, é uma época que o time estava ali nas últimas colocações, estava meio sem perspectiva, né? Aí, aí depois que ele foi embora e as trocas fizeram o Avalanche é, crescer, né? É, a partir dali. E o Duchesne se encontrou agora em Nashville, depois de alguns, de algum, de alguns anos aí também meio mal, ele se encontrou, tá com ótimos números na temporada, ambos estão nos playoffs e vão se encontrar, né? Pro torcedor da Avalanche, esse é um encontro curioso. 
É, sim, sim. Pra mim, o Matt Duchesne é um dos jogadores mais superestimados da Inetion, né? É, no, já, acho que já falei isso aqui no, no, no podcast algumas vezes já. O Matt Duchesne é totalmente superestimado, não defende bem. É, o ataque dele salvou ele por, por muitos anos, mas hoje em dia já, já não é mais o mesmo. É, é a primeira linha no... Ele ser a primeira linha nesse time do... do dos Petros acima do Felipe Forsberg, que é um jogador muito melhor do que ele, me dá um pouco de gastura. Mas... Não é pro Forsberg dar uma, dar uma força na segunda linha, deixar mais forte? Não é essa a estratégia? É, pode ser também, mas, por exemplo, é, você, tem, você tem uma linha, por exemplo, com o Luke Cunning, o Ryan, o Ryan Johansson e o Felipe Forsberg, é uma ótima linha, né? É uma ótima linha. O Luke Cunning é um ótimo jogador também. É... Mas a primeira linha dos caras, por exemplo, fica com o o, o Tomassino, o Michael Granlund e o Duchesne, né, então é, tem que ter um equilíbrio aí também é, só que como já falei como o Rodrigo falou aí o, o Pretos não é qualquer coisa, né, o Pretos é um time forte, né, é, tem o, o, o Roman Yossi, né, o Roman Yossi pra mim é o um, é um norte da temporada mas além dele tem o Dante Fabro, né, que é um, que é um jogador experiente e um bom jogador também é, tem o Matias Heckholm, né, é o primeiro playoff dos caras sem o, o Pekka né, né, que agora aqui se aposentou é, e também tá sem o, vai, vai ficar sem o Yusuf Charles, né que é hum, hum, que era o, o substituto natural do, do, do Pekka Rina, né. Foi o terceiro melhor goleiro da liga na temporada. Sim, sim, o terceiro melhor goleiro da liga. E vai ficar, e vai ter o David Rittich, né, que a gente tava falando do do, 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 do Calgary Flames ele apareceu muito bem no Calgary Flames no, no ano passado. Então não é um goleiro ruim o Rittich. Só que não é nem o Yusuf Charles, né? Então, eu vou ficar com... com, com já, já adiantando o meu papito também. Eu vou ficar com, eu vou ficar com, com o Carolina Hurricanes, né? O, o, Carolina, ó, o Colorado Avalanche, né? É porque eu, eu, eu tô lembrando do meu bracket aqui que eu apostei a final Avalanche e Hurricanes aí. Eu fiquei nessa, nessa coisa na, na cabeça. Mas o, o Avalanche tem um ótimo time, cara. Tem um ótimo time. Além, de, além de, de todos esses caras que o, que o Rodrigo citou, você tem, por exemplo, um, um, um Valerini Kushkin, que fez uma excelente temporada e eu acho que vai ganhar um grande dinheiro na, na off-season, porque ele é um free agent, né? Então, se você quiser, o Nikushkin, se você estiver me ouvindo aí falar português, vá pro Washington Capitals, cara, por favor. A gente não tem muito dinheiro, mas dá pra, dá, dá, dá pra você jogar com o Vettkin. É... E falando no Capitals, né, obviamente, meu time, tem o André Burakowski, que, é um, um, que foi campeão com os Capitals, tá na terceira linha do, 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 do Carolina Hurricanes, é um ótimo jogador também, junto com o JT Confer, né, que é, se você fosse citar, assim, jogadores pra terceira linha, é, pra, pra, pra linhas inferiores na NHL, você tem que citar o JT Confer como o principal deles, porque ele é um ótimo jogador. Então... O Confer, o Burakovsky, o Darren Helm, o Darren Helm, que é um ótimo jogador também, experientíssimo Darren Helm. É, e na, na defesa tem o Devon Tails, por exemplo, que é também um jogador muito seguro. Tails e Macar é um, é, um, é um pé muito seguro, né? Então, o Jihar, né? Outros, outros ótimos jogadores do, do Avalanche. Então, pra mim, apesar do time do, do, do Perto ser um time muito forte, vai, vai, dar, vai dar Avalanche. Muito bem. E o seu palpite, Rodrigo? Quanto coloca o placar? Acho que eu vou nessa linha aí, que é também, com certeza, caso o Saros não consiga jogar nenhum jogo da série, né? a gente está falando de um, como o Matheus falou, que o Rittich, nessa que a temporada jogou 11 jogos. Né? Que o Saros, que é dos 82, jogou 68. 
é um número absurdo e, e talvez seja um goleiro que tenha pouco tempo de jogo durante a temporada, mas é um goleiro que ficou muito bem nos Flames. Mas eu acho pouco para segurar que esse ataque que é do Everland, como o Matheus falou, é um time que melhorou série de outros jogadores que eram medianos. Eu dou exemplo muito que é do Nazem Kadri, que é um cara que jogou no Maple Leafs muito tempo e virou uma estrela quando chegou em Denver. Então, acho que é um time que tem tudo necessário para conseguir ir muito longe é, nessa série e que é na sequência de todos os jogos eliminatórios. Mas não vai ser fácil, não. Eu, eu, que eu aposto que é no Avalanche em seis, só para dar isso emoção um pouco maior. E para fechar, o bracket, né, o vencedor desse confronto enfrenta o Minnesota Wild e o St. Louis Bulls, equipes que disputaram aí até o final a segunda colocação da divisão. Né? E, e isso permite que o, o Minnesota decida em casa essa série, né? terminou muito bem, terminou com 8-1-1 nos últimos 10 jogos da temporada. Diga lá, Rodrigão, Wild e Bulls, me parece muito equilibrado, não? Não, não tenho dúvida. Deus, graças a Deus você me livrou desse pepino, pode falar, Rodrigo. Eu não queria falar primeiro, não. <risos> Não, não tenho dúvida, Miguel. É complicado, cara. A gente está falando de dois times que se enfrentaram, que fizeram um jogo ao, a, a céu aberto, né? Foi um dos jogos que teve na, na temporada e foi engraçado porque Santo Luiz Blues, eles não jogaram aonde eles vão jogar, que é o primeiro jogo, que é a temporada toda, porque teve esse jogo que era o Mando, que é de Minnesota, que foi no. Tá me fugindo agora o nome, mas é, foi o estádio que é de beisebol lá. Foi um jogo a céu aberto que os outros dois jogos que era a temporada entre eles foi na casa, que é dos Blues. Então vai ser um time que vai jogar, é, que, que vai ter uma arena nova, entre aspas, para estar tá jogando o playoff. Mas é um time que tem, tem muito ataque, né? Você pega o Wild, tem o Kaprizov, que foi o Calder ano passado, manteve uma boa, um bom ano hoje, passou, que é da barreira de 40 gols na temporada... Só que você tem no gol, talvez a maior que é a virtude, que é do Wild. Né? Que já tinha um muito bom, que foi o Talbot, fez uma temporada excelente. Né? É, e trouxe o Flurry, né? que veio, que é dos Blackhawks. E, e, e os caras é, têm até uma certa dúvida de quem vai jogar. O jogo 1 um não está definido ainda. Eu acredito que seja o Flurry, porque não faz sentido você ter o Flurry fez a troca é, é, que é durante o ano, para você não escalá-lo, é, isso é no primeiro jogo. Mas é, é uma disputa muito boa, acho que talvez eles podem até fazer um tipo que é de algum revezamento que é durante a série. E os Blues, pelo, é, que é pelo inverso, tiveram o Binnington, né que era o titular desde que é do campeonato que eles venceram em 2019, que apareceu naquele ano de uma forma espetacular, mas durante o ano perdeu a vaga que é para o Russo, que é um outro calor né, que deve ser o titular, o, que é no jogo 1, um. então, mas é um cara que foi muito bem durante a temporada, mas é, que a experiência na pós é zero, nunca jogou um jogo, é, é, um jogo eliminatório. Então pode ser uma dificuldade que é para os Blues, eu acredito até que os Blues têm uma defesa maior, é, Tory Krug principalmente, e aí a gente tem uma defesa que pode causar uma certa dificuldade para o Wild, mas é importante... É, que é para ressaltando, para finalizar, que Minnesota tem praticamente esse ano para conseguir um ano bom, que é para estar tá andando dentro da Conferência Oeste. Porque tem uma série que é de restrições, que é no teto, que é salarial, para o ano que vem, né, por conta que é do, que é do 
que era a saída, que é do Ryan Sutter e do Paris. Então vai ser um time que vai ter que se desfazer de alguns atletas desse elenco atual. E talvez seja a última chance nos próximos anos que eles tenham, é, que é um elenco bom para conseguir chegar longe. Então espere ser uma série muito disputada, um ataque muito forte que é do Wild, com uma boa defesa que é do Santo Luiz. Mas eu acho que o Wild ainda tem uma certa vantagem em cima dele. Pepino para você agora, Matheus. Tá descascadinho. <risos> é, cara, eu vou seguir o mesmo caminho que eu, que eu segui com o Capitals e com o com o Toronto Maple Leafs. Você não vai para lugar nenhum no final se você não tiver goleiro. É, e por, eu acho que o o o tem uma vantagem de goleiro, né? É, a gente pode lembrar do Flurry, né? Obviamente por, por toda a carreira que ele fez no, no Penguins e ter chegado em três finais de Stanley Cup já, né? É, três ou quatro finais de Stanley Cup na carreira. Mas a gente pode lembrar que ano passado, quando o Wild chegou com um time bem mais fraco na, na, na pós-temporada, um dos jogos que eles venceram contra a equipe do Vegas World Nets na primeira rodada foi na conta do Kental, no primeiro jogo que eles venceram acho que por 1x0. O Kental fez um jogo espetacular. Talvez a melhor atuação dos playoffs na temporada passada foi do Kental. Então, apesar do Flurry é, ser um, um ótimo goleiro, a gente não pode descartar o Kental, que é também um, um bom goleiro. Né? Então, essa vantagem de goleiros né, pode salvar um, um, um confronto muito equilibrado, né? Porque do outro lado você tem, por exemplo, o Russo, que fez uma, uma boa temporada, e tem o Binnington, mas, mas não tem experiência de playoffs, e tem o Binnington que jogou naquela, naqueles playoffs de 2019 e esqueceu como, como joga depois, né? Porque o cara não conseguiu mais jogar nada depois, de, depois do, do, dos playoffs. Daqui, quando o é a doença do dinheiro, Matheus, é a doença do dinheiro. Assinou o um contrato miliardário que esqueceu como é que joga. <risos> <risos> é, tá, 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 tão, tá tão ocupado com tanto dinheiro que esqueceu de como é, como é que joga o hockey, né? Impressionante. É, mas o Wild tem, tem ótimos, ótimas peças, né? A primeira linha do Wild é espetacular, né? Com o Ryan Hartman, o Matt Zuccarello e também o, o, o Kaprizov, né? É, que é um dos melhores jogadores jovens de NHL hoje em dia. Então, você pode citar também, obviamente, um, uma primeira linha muito forte nos gols, né? Com... É, um Robert Thomas, que fez uma temporada muito boa, o, o Butnevich, né, que, que chegou na, na, do, do Rangers nessa, nessa temporada, é também um ótimo jogador, e tem o Vladimir Tarasenko, que é o Vladimir Tarasenko, né, apesar de todos os problemas que ele teve de nos últimos anos, ainda é o Vladimir Tarasenko. Então, essa disputa de primeiras linhas vai ser bem interessante, mas eu acredito que o que vai levar o longe é um ataque que faz muito gols, muitos gols, obviamente, mas são os goleiros, né? Os goleiros, o, o Flurry e o, o Talbot, é, são infinitamente melhores do que os dois do, 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 dos Blues. Então, você não vai alugar nenhum nos playoffs se você não tiver goleiro. E o Wild tem. Placar, Matheus. Eu vou ficar com o Wild em seis. Wild em seis. Acho que o, o, os Blues vão dar uma complicada no, no, na, na série, mas acho que o Wild vai conseguir, conseguir levar essa vantagem. Bom, vocês concordaram em todas as cegas até agora. Vamos ver se. Vamos ver agora. Diga lá, Rodrigo. <risos> eu vou, que é do Wild também. Eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Acho que o Wild fecha em 5. Essa série em casa, eu acho que não consegue nem viajar para o jogo em Santo Luiz, o sexto jogo. E, mas é, 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 é como o Matheus falou: vai ser fácil. Fácil nada, mas é, tem uma vantagem grande que é do Wild, principalmente no gol, mas vai ser uma série difícil. Então, mas acho que vai dar Wild em cima. 
Vamos fazer, para fechar rapidinho, vamos fazer o nosso, nosso simulador aqui. Vamos lá. Vocês já falaram que passa... Vamos começar com o Oeste agora. Vocês falaram que passa Flames e Oilers, né? Quem que vai para a final do Oeste, na opinião de vocês? Ah, não, não. Eu falei que, eu falei que passa, passa Flames e Kings. Ah, cê, ah, é, você falou Kings, é verdade. Você falou que passa Kings. Mas o, o, o Matheus apostou no Oilers, eu também vou no Oilers. Então a gente vai no Oilers aqui. Você é, acha que vai quem para final aqui, Matheus? Ah, acho que vai dar Flames. Flames na final, Rodrigo? Eu vou de Flames, que é também. E é muito legal a gente ver uma batalha que é de Alberta numa semifinal, né, cara? Ia, ia ser uma série sensacional caso os dois times passem. Mas vai dar Flames. McDavid fica aqui achupando o dedo mais uma temporada. Também acho que o Flames chega na final. Avalanche e Wild, Matheus. Avalanche, com certeza. Bem, Rodrigo. Eu vou de Avalanche, que é também talvez mais fácil do que o Avalanche terá vida contra a NET, viu? Muito bem. Então, tomara que vocês estejam certos. Flames e Avalanche, quem vai para a Stanley Cup? Colorado Avalanche, já falei, meu bracket é, é Hurricane de Avalanche. Ah, é, o Matheus já, já deu spoiler do bracket deles. Diga lá, mas aqui também três, vamos ver se vai dar isso. Diga lá, Rodrigo. Aqui, aqui a gente precisa ter uma zebra, né, cara? Eu acho que a zebra rola aí, acho que o Calgary Flames vai conseguir chegar na final. Acho que o Avalanche vai ficar na, que é na final do Oeste, que o Flames, sim, claro que vai ser muito disputado, mas eu acho que nesse, nessa final do Oeste aí vai dar Zebra, entre aspas, e vai dar Calgary Flames. Mais um canadense na final. Depois de... Você esquece Montreal naquela que é temporada da pandemia, você vai voltar uns 40 anos aí para conseguir achar que é um canadense na final do novo. Bom, como eu tenho o, o desempate aqui, vou, vou usar a favor do meu time, né? Tomar que o Avalanche chegue nessa final. Vamos pro outro lado aqui, então. Florida Panthers e Tampa Bay Lightning. Diga lá, Matheus. Eu vou de Lightning. Acho que o Lightning chega. Rodrigo? Eu vou de Panthers. Eu acho que, acho que Tampa Bay chega, chega forte, mas eu acho que os Panthers tem o que... E aí tem uma questão afetiva, porque eu vou torcer aqui pro Joe Thornton conseguir ganhar uma Stanley Cup na vida. Então acho que tem esse componente emocional para mim também. Mas acho que o Panthers tá um, tá um passinho na frente. Vou botar o Panthers aqui para dar uma diferenciada, vai? Pra dar uma mudada, né? É bom, é bom dar uma mudada. Botar o Panthers na final. Hurricanes e Rangers, Matheus. Você já falou Hurricanes, né? Caralho, Hurricanes, obviamente. E aí, Rodrigo? Acho que eu vou no Hurricanes, que também vai ser uma série difícil, acho que com poucos gols, mas acho que passa, que passa os Hurricanes. Então, Florida Panthers e Carolina Hurricanes, um clássico do Sul aí nessa, nessa decisão. E aí, e aí, Matheus? Carolina Hurricanes, eu nem, nem queria o pênalti no final. Mas eu, sei, eu fui voto vencido, né? Então, é, vai, vai dar Hurricanes. Por você, o Florida já cai no Washington, né? Pela sua, pelo seu... Pô, pelo amor de Deus, cara. Se isso acontecer, aí vocês vão ficar... Vocês vão ver maluco. Vão ver maluco se isso acontecer. Rodrigo. Eu vou de Panthers novamente. Eu acho que Rapaz. eles têm tudo, tudo para conseguir chegar numa final. Eu tô apostando numa final entre Calgary Flames e Florida Panthers... Seria uma coisa bem, bem inusitada dentro que é da NHL. Acho que seria bem legal de ver. Então, vamos fazer diferente aqui, para ficar legal, então. Vou pegar, pegar a final do... Vamos pegar o palpite para o título na final do Matheus, que é a Avalanche Harry Canes, e para a final do, 
do Rodrigo, que é Flames e, e Panthers. Nesses casos, quem seria os seus campeões, Matheus? Com essas duas finais? Ah, entre Flames, entre Flames e, e, e Panthers, eu aposto no Flames. É, o Flames é um, um time mais seguro e tem uma torcida do Flames é espetacular, né? A torcida faz muita diferença no Flamengo de Chão. É, mas entre, Flame, entre Avalanche e, e, e Hurricanes, eu fico com o Hurricanes. E você, Rodrigo, seus campeões? Cara, nessa na, na posição do Matheus aí, acho que eu vou de Avalanche. Acho que o Avalanche consegue levar, pegando, pegando uma final contra, contra os Hurricanes, acho que eles têm como conseguir é, chegar nesse título, né? Que já não vem desde muitos e muitos anos. E na minha final, entre aspas aí, eu acho que vai da Panthers, eu acho que seria que é o primeiro título que é do Florida Panthers, eu acho que eles têm um ataque é, sensacional, muito forte, se conseguir encaixar é, nos jogos eliminatórios, se eles conseguem chegar, acho que é da Panthers. Muito bem, então esses foram os palpites, e vamos ver, vamos ver quantos a gente acerta aí no final da temporada. A gente, a gente faz uma resenha aqui para ver o que, que a gente acertou. Rodrigão, obrigado pela presença. Um grande abraço, Miguel. É, isso, obrigado a você, obrigado ao Matheus. Tamo junto, já começa hoje. Hoje que já tem quatro jogos que é para a gente iniciar muito bem as playoffs. Valeu, Matheus. Valeu, Miguelzão. Muito obrigado pela pela paciência aqui de, de aguentar minhas loucuras, né? porque você sabe que eu sou maluco. É, mas, ó, é, dei uma chance para a NHL. Eu sempre falo isso aqui, sempre no final do, do, do podcast eu tenho que falar. É, NHL tem tudo que brasileiro gosta. Gol e porrada. Quer que você, quer, quer, o que mais você quer, tá ligado? Dê uma chance para a NHL, NHL vai ser legal para você. É, muito obrigado e até a próxima. E a melhor época para se apaixonar por uma liga americana com certeza está nos playoffs. Então essa foi a edição 24 do Livecast The Playoffs. É... Obrigado pela audiência de todos que estiveram com a gente até aqui. E não se esqueça que o nosso programa foi produzido pela WP OnCast. Se você quiser também gravar o seu produto de áudio ou de vídeo, fale com o Pix. Número 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Música